0: TJF， 欢迎收听岁末年终啊，十二月的最后一个礼拜五呢，要为大家带来的就是艺术特调。在空中为大家邀请到的呢，是来自于我们的艺术治疗师小文老师。Hello， 老师好。你
1: 好，各位听众朋友，大家好。
0: 那么岁末年终呢，我们要跟老师来探讨一个问题哈，因为我一直都在想啊，其实每到了冬季，就是会多了一点那种独处的感觉。这个时候可能会开始在反思，觉得说，哎，自己生活当中。好像有哪一些事情可以再更厉害，哪一些坏习惯摒除掉等等的哈。那我在想，这个是不是所谓的自我察觉啊？
1: 这也算是自我察觉的一种，就是我们会去观察到自己内心的感受啊，或者是内心的需要啊。嗯，这也是人之所以跟动物不一样的地方。比如说，人就会去想说，哎，我为什么觉得在这个样子的天气里面，我会觉得这么样的落寞呢？嗯、可是如果你家的小猫会这样想的话。啊、呃，我们应该会觉得很很替他担
0: 心、啊。<笑>是，没错，没错。那说到这个自我察觉，到底为什么我们人生是需要来自我察觉的呢？啊，如果没察觉会怎么样吗
1: ？呃，我想大家应该对在几年前九把刀他改编他小说的那些年，我们一起追的女孩、哦、这一类的这个爱情片，其实它都有一个特点。就是说，在一开始的时候呢，这个男女主角都不知道喜欢对方，然后甚至呢还是很讨厌对方的状态。后来可能因为某种的事件，才发现说啊，原来自己已经在不知不觉当中爱上对方了。其实呢，这个点它就是一种自我察觉。那我怎么又需要自我察觉呢？自我察觉，它是可以帮助我们跟别人可以合一的相处。你知道，像我们年纪比较小的时候，我们的自我察觉能力就会比较差，也不懂得怎么样适当的表达。像我小的时候，嗯，会不知道说哦，原来我们喜欢那个男生或是那个女生。哦。那小孩子他常常用一种方式去表达自己的喜欢，就是常常会欺负自己喜欢的对象。
0: <笑>有点作弄，对不对？像拉头发、掀裙子这些小小的动作，
1: 也就是为了要引起对方的注意力。那可是，当我们渐渐长大了之后，哎，当我们想要引起对方的注意力的时候，我们不会直接去拉对方的头发。对，然后我们就会开始反思说：，哎，为什么我想要引起他的注意力？后来就会想到说：，哦，原来我是喜欢上他了。我是不是要用别的方式去让对方知道我的感受，或者是去探索对方他是不是也对我有相同的感觉。对，你要想说，我们如果啊、哦，我们已经成人的阶段，然后你喜欢一个男生，然后你还去打他，这样子会觉得很奇怪，<笑>这样是会被告啦，哈<以>。<笑>哦，可能不会被告，但是对方可能会觉得莫名其妙。对。<笑>所以，其实随着我们的年纪渐长，自我察觉它事实上是一个很重要，就是我们与人和谐相处的一种能力。
0: 是，没错。但是这个自我察觉的能力，其实也不算是与生俱来，它是需要不断的透过我们去练习。然后随着年龄的增长，然后我们的可能脑子的发育也比较成熟，在思想方面，因为具备足够的知识，所以思考的时候那个速度啊，或者是广度会比小时候还要再好一点点，对不对？
1: 对你讲到重点就是说，那个自我察觉，我们讲说，它有比较低层次的自我察觉，嗯、<哼>就是。直觉的觉得说好热啊，或者是我我可能需要把衣服脱掉。嗯、OK， 这是比较啊、呃、直觉的一个感官，<对>或者是我看到一个人，然后我就有那种讨厌的感觉，嗯、或是很喜欢的感觉。OK， 这是比较低层次的，就是一种很直觉的反应。
0: 直
1: 觉是反应，那对。那事实上呢，我们也会有一些自我察觉，它是需要经过理性的思考或是呃分析的。比如说，为什么你看到这个男生啊跟别的女生说话，然后你会有一种嫉妒的感觉？好、uh ， huh. 这个要经过思考。那这个是比属于比较呃高层次的一种一种自我察觉。哎，是不是我很喜欢那个男生，所以我才会觉得这个女生很讨厌， uh huh. 然后我会嫉妒她。所以我们就看到说，哎，这个好像没有办法。那么。直觉就去了解自己为什么会有这样子的情绪反应。嗯、<哼>那在这边呢，我想举一个例子，嗯、<哼>就是我认识的一位男生，他已经是成人了，但是呢，他常常闯一些祸啊，嗯、<哼>然后呢，就是啊、呃，让家里面的人去收拾，然后。在这个过程当中，他会觉得说，他们家里面的人呢，应该要帮他去收拾这些烂摊子，哦、因为呢，小时候他一直啊、呃、都是被家里面忽视啊、被排挤的那个人。在这样子的过程当中呢，有一天呢，他就忽然想到说，我现在已经成年了，难道我要一直沉溺在我过往的那个状态当中吗？嗯，那。也许当初我被家里面的人忽视，是因为我年纪比较小，所以说他们很多事情都没有告诉我，是为了保护我。他们不是真的忽视我。哦、OK， 那像这样子的一个这种想法的转变，就是忽然自己警觉到说，哦，我已经是一个成人了。嗯，那我不能够再拿小时候的这些经历也好，去呃为我自己犯错找理由，嗯、<哼>或者是。他也开始借由自我察觉去反省，去思考到说，哎，也许家里面的人对他的忽视，事实上是基于对他的保护。嗯 ，OK， 所以这样子的这种自我察觉呢，它事实上会带来，不管是对自己的行为更负责，或者是呢，他也能够去体谅或是包容别人的一些行为，嗯，都会带来一些比较正向的一些帮助。
0: 哦，这样听起来，我觉得这种情况之下，很像是我们所谓说这个阴儿囊、登短囊长大成人的一个过程。
1: 是，所以我们小时候都会有很直觉性的这种自我察觉，但是长大之后你会发现，哇，它真的是变得比较复杂一些。
0: 对，没错，但这个真的需要练习啊，不是这个一招一式就可以练成的哦，没有突然开窍这种事情
1: 。对，这种东西它不是天生自然的。嗯，那有一个哲学家他讲说啊，我们周边的生活文化呢，是你我呼吸的空气。意思就是说，在自我察觉的时候，有时候我们的那个感觉啊，是来自于我们周遭环境对我们的影响。嗯、那我们呢，无时不刻会受到，比如说家里面的人给我们灌输的一些观念啊，嗯、不同的想法，好，哦、那些东西就像呼吸的空气一样，就进到我们的脑子里面，我们都没有机会去过滤。另外还有就是说。我们所活的这个所谓的我们讲说这个世代，它也会给我们一个很大的影响。对，那今年得到法国的文学奖，就是那个巩固奖的这个一位女作家，她叫安妮·艾诺。嗯，那她既是作家，她又是社会学家。哦，那她的特点就是说，她在写自己的故事的时候，她都会特别的去带入说当时所处的社会环境。然后呢？怎么样去形成？怎么样会对他的思想跟决定造成影响？嗯，对。嗯、哼哼我想举一个例子，就是那个，我记得我小时候吃饭，然后我吃不下，长辈就会跟我讲说：“你不行，你一定要把这个饭吃完，因为粒粒皆辛苦啊。”那现在的长辈他会这样子跟你说吗？<笑>像
0: <们>好像大部分都多以健康为主，就哦，吃不下那就算了，不要硬撑。
1: 对，所以其实这个东西呢，它就是一个所谓的文化。氛围，然后我们觉得好像是这是我自己的意识，我决定这么做。嗯，可是呢，常常很多的时候都是因为我们的环境来影响了我们的决定，或者是比如说像现在大部分的人都会用脸书啊，或者是 IG 啊，那有时候我们的感受。事实上，我们是别人的感受投射在我们的身上，是。然后，我们的价值观、我们的欲望，其实都被我们周围的这些文化所雕塑。所以说，我们讲说，我们要进入到自我察觉的时候，那其实有相当多的工作是要去分辨哪些是来自于真正的自我，哪一些又是来自于这个啊、呃、外在环境的一个介入。呃， uh, oh. 像一个人呐、啊，他决定说，哎，你要创业，还是呢，你要当公务员？哎，很多人觉得是自己的决定，对不对？对我觉得我好好想一想，然后做这个决定。可是你有没有想过，其实你想要创业，或者是你想要当公务员，这跟你的家庭背景，还有跟。啊，你的当时所处的社会氛围是很景气呢，还是不景气呢？这个都有很大的关系
0: 的啊。对，好像一切都是自己的决定，殊不知哦，只是整个那个大社会啊，还有大时代的这个洪流当中，我们只是刚刚好被推着走而已。是的，所以在这样的一个社会氛围当中哦，我们自我察觉好像也没有那么容易哦。那我们平常如果真的是想要去做所谓的自我察觉，我们有没有一些小小的配宝可以来？来教我们呢？
1: 我想跟大家分享，呃，就是其实安静是非常重要的。呃，很多人在安静的时候呢，他会安排很多的事情，并不是真的安静。比如说，他会放音乐，<对>你可以放音乐，但是呢，放一段时间之后，其实试着把音乐关掉，然后呢，给自己一个就是说把手机关机的时间，让自己每天可能五分钟或者是十分钟的时间。都好，安静的在一个啊、呃、公园里面走路，好、哦，嗯、这都是一个方式。那最好是养成一个习惯，有一个固定的时间。那啊、呃，在我们安静的时候，你会发现一个很特别的事情，就是。你虽然安静了，但是脑袋里面的思绪还有想法忽然变得好多、哦，<对>就是就是一开始在练习的时候一个必然的过程， oh. 就像你泡一杯茶，然后你把那个茶叶放进去茶里面，然后你要让它沉淀下来，也是需要时间的。<对>所以如果前一个礼拜你觉得哦，你的脑袋都充满了这些事情。没有关系，慢慢来，你就让它在你的脑袋里面，但是不要试着把这个呃想法抓住，你就让它自然而然的消逝就好了。经过一段时间，我们就比较能够进入到安静的状态。Oh. 那我想介绍第二个方式，就是书写。书写，然后呢？有时候脑筋里面会出现很多的想法，那这时候呢，你不妨就是拿一张纸，然后把它写下来。嗯，即使它很片段，或者是啊、呃，它很没有结构性都没有关系，因为书写它是有速度的，那它的速度会比我们想。或者是讲话的速度还要慢，<是>这个也是让自己安静下来的一个方式。而且书写还有一个好处，就是写完了它就在纸上，嗯、你就不用把它放在脑海里面，所以这也是清空这个呃脑袋思绪的一个方式。书写呢，因为它比较慢，哦、所以呢，在这个慢里面呢，它可以帮助我们安静下来。是。那另外，我想提一个，就是说，啊、呃，我们要呃有计划性的静默，静默<寞>，就是安静下来。其实是有一些方法的，嗯，那包括我们除了我们刚才提的两种小方式之外，那我刚才我们也有提到说要有固定的时间，对。那我们之前在其他的这个呃单元里面也有提到，就是说，哎，每年给一段几天的时间，让自己有一个可以放空的机会。是。目前在我们呃台湾，其实有一些团体，它是有一些特别的一种安排。类似像假期一样，然后呢，就是大家一起去，然后有这个呃导师来带大家做这个静默的工作。哦、那其实很多人对于这个呃静默啊、没有手机啊，会觉得恐慌。对。<笑>那我想分享一下我最近的经历，因为我最近因为，嗯、呃，就是呃要要准备一个计划，所以呢，我就到这个呃新竹的一个修女院啊去住。嗯，然后原本是想住个四五天，结果我没想到，我到的第二天我就确诊了啊！然后我听到你的哀嚎了，是好。那，所以我整整十天、十个晚上的时间，我就一个人待在这个房间里面，然后我也没有带电脑，然后他们三餐呢都帮我放到门口，嗯。于是我就这样子一个人呢过了十天，其、就、实、是、到了大概是第三天的时候，的确有一点烦躁。可是十天过完之后，我觉得哦，我真的是非常非常的开心，因为在那个寂寞当中，没有人可以讲话的当中，其实我们的感觉更敏锐了，是就是呃去观察到这个呃一点点的这个阳光啊，透过窗户。进来，这个跟我以前就是一个人去山上十天是不一样，因为连门都不能够出，对，所以是真正的寂寞。那也去啊、呃，真的是去呃思考、省思了很多事情。然后后来渐渐的发现，真正的可以去享受寂寞，其实是一件很棒的事情。那除了我们刚才讲的这些方式之外呢，想跟大家介绍一个叫做反思饭团。大家有看过那个三角饭团吗？啊、uh huh. 呃，这个反思饭团呢，它有三个点，一个点呢就是当我们在寂寞的时候，呃，特别是你的寂寞是为了要思考或是决定一个重要的决定的时候呢，我们可以去使用的。当下我们可以去思考。就像三角饭团一样，第一个点就是这件事情动机是什么？做这个决定我是为了自己，或是为了别人？嗯，另外一个呢，就是做的这个方式好不好呢？适不适当呢？对别人来说，我这个方式会不会去伤害到别人呢？那第三个点就是说，那我做这个决定，我所期待的结果是什么？然后这个结果是对别人有益。或者是会去伤害到别人的好，那我们看到呢，在示范团里面啊，在这个三角里面，我们自我察觉的事实上有三个点哦，自己的动机，然后自己所采取的方式，以及你所期待、你所预测的后果是什么？嗯、<哼>特别一点就是，我们加入了我们身边的重要的他者，就是加入了别人。因为在我们讲自我察觉的时候，我们常常陷入在自我中心里面，<对>就好像是退隐的一个状态，只有想到自己。嗯<哼>，那但是呢，当我们在很安静的状况之下，呃，也许我们可以得到这个暂时心灵上的平静。可是我们总是要回到我们原来的家庭啊，原来的工作，那这是一个充满其他人的世界。嗯、所以我们会建议说，当我们在做。自我察觉的时候，不止考虑到自己内心的平静啊，或者是快乐，我们也可以透过这个反思探团的方式，将跟你有关系的这个对方啊，加入你的思维里面，让我们这个自我察觉的过程啊，不止带来这个智慧跟和平，然后呢，也让他可以成为，比如说你去挂念别人，你去体贴别人的一个方式，也为。我们自己的生命带来意义，毕竟有意义的平静，它才是美好的。如果说，在我们的平静里面，没有其他人，没有去考虑到别人，没有考虑到这生命的意义。那这样子的平静，事实上它是很孤寂的
0: 。哦，没错，哎，老师说了一个重点哦，尤其岁末年终啊，在反思的时候呢，除了利用我们刚刚前面说的那些安静啊、书写，还有计划性静默的方式，还可以用这个反思饭团哦，好好去想想看自己跟他人之间的关系。那么今天在空中呢，非常感谢我们的艺术治疗师小文老师的分享，谢谢老师。谢
1: 谢你啊，谢谢丁总，预祝大家新年快乐
0: ！谢谢老师也新年快乐、哦，拜拜
1: ，拜拜。